0: Giro Energia Olá, tudo bem? Esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre gestão estratégica de energia. Há muito mais do que o mercado livre à disposição das empresas. Para reduzir a conta de energia, além da migração para o mercado livre, fazem parte do arsenal eficiência energética, autoprodução, geração distribuída... Para entender um pouco mais o que está à mão das empresas, a gente conversou com a Gabriela Salles. Ela é coordenadora de gestão de consumidores da Energia. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. conversar um pouquinho sobre gestão de energia elétrica, como é uma gestão estratégica de energia? Vamos lá. Primeiro eu queria entender o seguinte, Gabriela, tem sido uma preocupação crescente das empresas o custo de energia elétrica?
1: Com certeza. Okay. Então é o seguinte, tá? é, a gente tem aí é, algumas medidas né, de modernização do setor que vão exigir aí investimento tanto da parte de transmissão e distribuição é, como algumas coisas que... E, e aí são investimentos de melhorias físicas, tá? Então, com certeza, isso vai aumentar é, é, o custo da energia. A gente acabou de passar por uma crise hídrica. É, então, lá no mercado cativo, a gente não sente isso, a não ser na, na bandeira, né? Que a gente sente no mês a mês. É, mas todo o efeito... Que a distribuidora, na hora de fechar seus contratos ali, que teve algum desvio, sentiu isso, vai ser reaplicado aí no próximo reajuste tarifário, né? No mercado livre, a gente sente esse na veia porque a gente os encargos vem aí mês a mês, né? Então, é, um, é uma preocupação, sim. É uma crescente dos preços, a gente obviamente tem é, é, fatores aí que, que tendem a, a reduzir é, custo de energia, se a gente olhar plano de desenvolvimento energético dos próximos 10 anos, é, é lindo, né? Mas na teoria o papel ali <risos> aceita bastante coisa, mas no dia a dia a gente está percebendo que esses custos estão aumentando, né? Os patamares de preços mudaram.
0: Ou seja, deixa eu entender. Você estava falando, por exemplo, sobre essa questão dos reajustes. São Paulo, por exemplo, tem o reajuste da sua distribuidora em julho, se não me falha a memória, acho que é dia 1 de julho. E o Rio de Janeiro, acho que é um pouquinho, que são os dois principais capitais, eu acho que é um pouquinho mais para frente, se não me falha a memória, em novembro. Uhum. A gente vai ver reajustes de dois dígitos, Gabriela, é isso? O
1: que a gente está vendo é a maioria são reajustes aí acima da inflação. Se a gente está falando de inflação aí já em dois dígitos, probabilidade é de que sim, tá? Tem vários fatores, né? A questão da modernização do setor, então investimentos que precisam ser feitos na rede, é, o próprio câmbio, né? A gente está tá falando aí, é, se a gente está falando de investimentos na rede, tem, tem transformador, tem vários equipamentos que são é, é, trazidos de fora, né? Então você tem esse ponto também. É, todos os juros, vamos falar aí de, de, de que é a distribuidora está é, precisando capitalizar dinheiro neste momento em crise de que ela precisa honrar aí seus contratos, isso vai vir para frente então essa atualização financeira é um ponto de atenção também tá? então podemos esperar sim é, reajustes aí acima de dois dígitos
0: e como é que tem sido essa, essa busca dos clientes para vocês de gestão estratégica de energia o que que vocês podem fazer o que que eles pedem, como que é esse contato com os clientes
1: a gente tem dois mundos aí, né? a partir do momento que a gente está tendo a abertura do mercado, mais gente consegue ingressar no mercado livre, mas a gente começou a ver que tem soluções também para quem precisa de uma redução de custo e que ainda não tem essa possibilidade de entrar no mercado livre que a gente parte aí para uma geração distribuída uhum. né? uh, que são mecanismos para quem ainda está lá no cativo de uma, uma, uma redução de custo expressiva, você está contribuindo ali né, para a geração obviamente você tem um subsídio é, equivalente aí à sua geração e para o mercado livre, é, cada vez mais, acho que a abertura do mercado vai proporcionar isso, é a redução de custo que a gente já conhece, né? Que, que gira em torno de 20%, 25%. É, e para quem já está no mercado livre, Rock, a gente tem outras possibilidades, né? E a gente precisa, que nem com a gente sempre fala que é ir além do economizar é, a, a eficiência e a, a oportunidade do mercado livre, ela já é conhecida, mas o que, que a gente vai trabalhar é, daí para frente, né? É, então, obviamente que a gente trabalha em duas pontas aí, né? Se a gente pensar na questão de eficiência energética, então retrofit de, de lâmpada, retrofit de, de maquinário, é, uma melhor utilização dessa, dessa energia... É, é, um ponto, é uma primeira parte, né? E aí, quando a gente fala de, 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 de outras possibilidades, a gente está falando de geração, por exemplo, né? também para o mercado livre. Então, buscar uma alta produção, buscar um, um PPA de longo prazo, já tenha um empreendimento aí que tenha um custo menor e, aí, consequentemente, te gere aí uma energia mais barata também, é, a gente tem buscado aí, outras possibilidades nesse aspecto. Então, é, é, operações de, de, de troca de fonte, para a gente, obviamente, aproveitar aí, todas as oportunidades que o mercado é, oferece. Tá?
0: Me fala uma coisa, você estava falando, por exemplo, uma das pontas eficiência energética, retrofit de máquina, por exemplo, retrofit de lâmpadas. É, é feito um contrato meio que de desempenho, se essa troca é feita, tem um ganho, tem uma eficiência, uma parte disso vai para a gestora que fez o projeto, como é que é essa questão da eficiência que vocês trabalham com os clientes?
1: Grande parte é, das empresas fazem em cima do benefício, né? então eu te elaboro um projeto e eu vou ser remunerada. É, em cima do, do que você economizou ali, né? Então normalmente é um, um success feed que você proporcionou ali de redução de custo, tá? É, isso na maioria das empresas. Obviamente que você tem a questão é, do que, que você vai fazer ali, que tenha talvez um capex envolvido, né? Mas normalmente é, o custo é, para o consumidor é, é talvez essa desse capex. E aí a remuneração para quem está elaborando esse projeto normalmente é o benefício atingido, né? Ou parte desse benefício atingido
0: que evita um dispêndio imediato de quem está buscando essa redução, né? Porque ele só paga quando ele tiver esse benefício, né? Exato.
1: Exato, exato. importante é sempre ressaltar isso, né? ainda mais no momento onde a gente precisa de redução de custo e, obviamente, não é fazendo é, investimentos que a gente busca essa redução de custo, né, primeira, na primeira... Largada,
0: você estava falando também que outros projetos podem incluir, contemplar, por exemplo, troca de fonte. O que, hum. que seria essa troca de fonte? Alguém que, por exemplo, usa um motor óleo diesel, que pode ter em vista, por exemplo, instalar painéis fotovoltaicos no telhado da indústria. Hum. Como que é essa troca de fonte? É
1: mais na operação, quando a gente fala aqui de swap de fonte energética, as diferenças aí entre energia incentivada e energia convencional e até dentro das energias incentivadas, né? Você tem possibilidade de energias com desconto maior lá na, na, na utilização do fio ou com desconto menor. A gente está percebendo aí é, uma pressão é, considerável no spread entre essas fontes. Então, é, às vezes, o custo-benefício de ter uma energia incentivada é, precisa ser analisado de uma forma onde eu preciso entender. Realmente, eu estou na melhor fonte incentivada ou eu consigo ter um ganho é, financeiro aí, numa outra fonte, tá? É, também incentivado. Então é mais os swaps entre fontes que a gente é, fala, mas não chega a ser é, é, numa geração, tá? Não. É mais o swap aí é, que a gente faz aqui dentro do mercado
0: mesmo. E esse swap seria o quê? A compra de, por exemplo, ou de energia de biomassa com uma energia eólica, é isso?
1: Você está contratado com uma energia incentivada se você já é é, um, um consumidor cujo seu perfil aqui você já consegue contratar uma energia convencional, por exemplo é, o teu fio está valendo a pena você contratar uma energia incentivada, então o benefício que você tem de ter um desconto no fio equivale ao spread entre essa energia convencional e essa energia incentivada e o mesmo pra, entre as energias incentivadas então você tem uma energia, um contrato aqui de energia incentivada 100% é, quanto é que está o spread lá no mercado de uma energia por 50% é, ele tá equivalente aí ao meu desconto no fio, então é importante sempre estar tá fazendo essas análises
0: e como que é esse contato com o cliente porque muitas vezes esse cliente não tem uma área de gestão de energia como que é, vocês ficam conversando com alguém que fica mais próximo vocês passam é, relatórios é, semanais diários, mensais para esse cliente como que é esse contato porque muitas empresas ainda no Brasil não tem uma área de gestão especializada em energia elétrica. Apenas as grandes consumidoras têm. Como que é esse contato com as empresas que não têm, Gabriela?
1: É, hoje, se a gente é, falar no modo generalista, energia, se não estiver entre o top 5, está entre o top 3 de é, custos né, dentro das empresas. Então, se tornou um assunto muito importante né, dentro de qualquer consumidor. É, aqui a gente tem diversos tipos de comunicação e a gente entende e personaliza isso é, de acordo com cada cliente. Tem cliente que isso está no dia a dia dele, então é, ele tem uma capacidade produtiva, uma, uma oportunidade dentro da produção dele de desligar uma máquina durante um período, por exemplo, do dia dele, então essa comunicação passa a ser diária se ele tiver essa possibilidade. Então, vai depender muito do perfil de consumo de cada cliente, é, da importância ali da, da carteira, da energia dentro do, do, do custo final dele, mas a gente tem é, reportes diários, reportes semanais, é, reportes mensais. Então, é, a comunicação, a gente fala que o alinhamento aqui, o planejamento entre o gestor é, e a, o consumidor, aí o cliente, tentar muito fino, né? tentar muito ajustado. Né? Quanto mais planejamento eu conseguir fazer, quanto mais é, é, ideia, mais noção eu tiver do processo produtivo do meu cliente, dos objetivos do meu cliente, é mais fácil a minha gestão, obviamente, e obviamente mais efetiva. Né? Eu vou sempre estar trabalhando em busca é, de uma redução de custo dentro da realidade desse cliente.
0: Tá. Ou seja, é, esse contato próximo é fundamental, né? É para entender de verdade o que, que eles querem, o que, que eles precisam, né?
1: Fundamental. É, a gente fala muito do diagnóstico, né? É, eu preciso entender... É, o que, que é a necessidade do meu cliente para eu, obviamente, trazer a melhor solução para ele.
0: Me fala uma coisa, eu também estava falando que outra, outra ponta poderia ser a questão da geração. Então, hum. por exemplo, se esse cliente pode ter uma autoprodução. E isso tem virado importante por conta, por exemplo, da recente lei do marco da geração distribuída solar, que revisou lá uma norma da ANEL de 2012. Isso é, estimulou ainda mais o contato dos clientes em busca de GD solar. Gabriela, vocês também têm buscado oferecer mais. Qual foi o impacto disso para é, esse interesse em autoprodução?
1: Além da, 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 dessa alteração, a gente teve uma facilidade aí é, da compra, obviamente, do, da, do preço do, do, das placas solares. Né? Então, isso contribui, como tô aí, para esse, esse aceleramento da geração distribuída. É, a gente, sim, é, tem essa possibilidade, eu acho que a gente tem que só tomar um cuidado... É, na análise, né? o que, que é o melhor? A GD é o meu melhor caminho ou a autoprodução é o meu melhor caminho? né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado com essa corrida e com essa mudança aí na, na legislação para que a gente é, tenha sempre a melhor oportunidade. Se for GD, ótimo. Se for Mercado Livre, ótimo. É, Ótimo também, e se for um ali com uma produção a gente vai subindo aí é, a outra, a outro início, né? Então, é, a GD sim é um, um pilar, é, mas a gente não pode entender que por conta dessa corrida, é, a GD é a melhor solução, tá? A gente precisa sempre analisar, Vai depender do porte de, de, do cliente, do perfil de consumo do cliente, é, para a gente traçar aí a melhor estratégia. É, tendência é geração. É, de que forma essa geração vai vir, aí a gente precisa trabalhar caso a caso.
0: Ou seja, não existe apenas o sol como fonte de geração.
1: Não, não, não. A gente tem outras fontes aí. É, solar é uma delas, mas a gente está falando de geração eólica, a gente está falando de biomassa, é, existem processos produtivos que a gente pode é, propor alguma cogeração, por exemplo, com gás natural. Então, existem muitas possibilidades, é, todas envolvendo geração e aí a gente tem que trabalhar na melhor geração adequada aí ao consumidor.
0: Você quer acrescentar mais algum ponto, Gabriela?
1: Não, acredito que é, o ponto aí da, da, da proximidade com o gestor e da competência desse gestor é o mais importante para que essa relação é, tenha bons frutos. Né? Então, é, eu entender que o ponto do meu cliente, a necessidade do meu cliente é o que vai me trazer é, fundamentos para eu trabalhar nas premissas para trazer soluções inteligentes para ele.
0: Bem, em um momento em que a gente discute a abertura total do mercado livre de energia e as contas do ambiente cativo estão cada vez mais pressionadas, consultoria e gestão são duas palavras que ganharão cada vez mais importância. Mas ficam dúvidas, o setor ruma mesmo para uma abertura total? O momento atual irá deslanchar mesmo mais investimentos em eficiência energética? Fica a reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve. Giro energia. Energia.